2: till Teknikveckan. Denna nyos kronika som jag Petra S gör tillsammans med Johan Loskansson. Välkommen tillbaka till Teknikveckan podden. Stort tack. Du är ju känd från de flesta, men för de som lyssnar här för första gången av någon anledning så är då Joel Oskarsson högsta hönset på vår eh, kollegebranschen Surofa.se och Nordic Hardware, samt ha en egen, om ni finner tycker tycke för hans gemütliga röst så har Joel Oskarsson också en egen podd som heter Techbubbel.
1: Just det, det är när man hör mig ännu mer,
2: mm, om man skulle ännu mer. inte få nog. Exakt. Det är jättemånga avsnitt att lyssna igenom om man inte liksom har hört det innan. Det är lite som att jag har upptäckt solsidan tillsammans Aha. med son. Ja. Ja, det är mycket, mycket fina avsnitt där som vi tittar på. Uh, vilka som de har de gjort sagt. egentligen? Det är ju sju säsonger, tror jag. Mm -hmm. Eller något liknande. Sju-åtta plus en långfilm. Då. Men det är ju inte vad denna podden ska handla om. utan Vi ska gå igenom det bästa som har hänt i år och kanske det sämsta... Lite beroende på man ser på det. Vi har tre, vi fick uppdrag då att ta fram tre bra saker och tre mindre bra saker som hörde Nordens år 2021 till. Och i och med att du är gäst i så får du börja med, vi börjar med de bra och sen slutar vi med de dåliga. <laughs> Avsluta på med de dåliga känns det bra. Ja, men det är, för då finns det förbättringspotential. Kanske också ska komma in på det då lite medan vi pratar... Om det är dåliga, vad vi liksom gärna ser förändras mm. kanske då. Yes. Men det här ska jag gå undan. Vi, ska, vi har ungefär fem minuter per, per punkt då. Okej, okay, ska jag
1: börja med en bra helt enkelt?
2: En bra, sen tar, jag dem, sen tar jag en bra och sen tar mm. du en bra.
1: Yes, okej. Okay. Uh, okay, jag börjar med min uh, mer uh, underradan bra. Mm. kanske inte så många tänker på som är väldigt nice. Och det är att Wi-Fi 6E kommer till Sverige i november. Oj, bara sådär. Det gav oss nästan 100% mer utrymme i wifi spektrumet 480 MHz får vi i Europa och specifikt i Sverige. Och detta tänker jag är en sån här sak som bara hände lite i bakgrunden. Och sen så kommer vi sitta här i ett årtionde framöver och eh, tycka vad, vad bra det var att vi gjorde den här spektrumförändringen. För nu kan vi använda wifi på publika sammanhang på ställen med mycket folk. Och skiten kan fungera till skillnad från tidigare. Det är mm. min förhoppning åtminstone. Men rent, mm. rent tekniskt sett så borde en dubblering av spektrumet göra väldigt stor skillnad. Och detta tänker jag är... I nuläget kan det vara en sån sak som faktiskt helt seriöst kan göra större skillnad än vad 5G kan göra för mobilanvändning.
2: <laughs> ja, för det är ju å andra sidan det är inte så stort. Alltså, vad ska man säga? Det är liksom inget jättestor merit att, och, att <laughs> göra mer än här 5G. <laughs> Men... Det är väl så att Wi-Fi 6 är faktiskt kan använda 6 GHz också till skillnad mot Wi-Fi 6 som använder 5 GHz max. Va? Är det ja, så? Det
1: är ju, den 6 är ju lite förvirrande. Minst sagt. Ja. Det man gör är att man öppnar upp ett frekvensområde som ligger mellan ungefär 6 och 7 GHz. I Sverige som sagt så är det 480 MHz. I USA så har man öppnat upp nästan 1,5 GHz vilket är helt otroligt mycket. Och i Sverige får vi typ hälften då, alltså 480 MHz, men det är fortfarande en dubblering som sagt av eh, Wi-Fi-spektrumet och kommer åtminstone göra väldigt stor skillnad i på platser där den just nu är så trångt så att Wi-Fi knappt fungerar. Och det kanske inte är ditt hem, men det är troligen på mässor, på shoppingcenter, på eh, stadiums arenor och sådana eh, situationer
2: och det tror jag kommer göra jättestor skillnad i lång tid framöver. Det var lite mycket megahertz och gigahertz där, men det är alltså 400 någonting megahertz bandbredd i 6 gigahertz. Eh, vad kallas det? 6 gigahertz bandet, bandet ja. Mm. ja. Fint, fint, fint. Jag har ju precis upptäckt Wifi 6 utan e. Jag provade ju en, det här är roligt, jag provade alltså en, ett mesh-nätverk från Huawei som heter Mesh 7, som då är ett Wifi 6-nätverk som <laughs> använder 5 GHz-bandet. Just det. <laughs> uh, men det är, det är ju skillnaden i mitt hus från att då ha problem med, alltså jag har fyra eh, mesh-enheter då, som dessutom är ansluten via Ethernet. Och det är ju också en diskussion om det är mesh då. Men det är ju sån, wifi kan ju egentligen inte mesha traditionellt sett, så det finns liksom inte byggt i den tekniken, utan det handlar ju mycket enkelt att det är samma Alltså du får, samma, du får samma effekt om du har ett gäng eh, olika, nästan samma effekt om du har ett gäng olika eh, accesspunkter med samma namn och lösenord på dem. Men det finns, och sen är det ju så här att, att, att släppa den här ena basstationen och gå på den andra. Det är ju liksom ingenting som accesspunkterna gör egentligen utan det är ju så att säga din enhet då som tänker att nu är det lite dålig täckning här på den ena som nu går till den andra. Eh, men... Så jag har också alltid för att jag det liksom, det har liksom här, det har varit att jag måste ansluta de här accesspunkterna via Ethernet för dem, För att det kan ju uppstå upp en situation, där för att de ska ha ge mottagning till enheter i, i ett del av huset så, så ligger den alldeles för långt ifrån den som den ska få internet ifrån. Och sen och visa så då kanske att om den ligger då lite för nära den eller den, om den ligger så nära den liksom andra accesspunkten eller huvudaccesspunkten för att den ska få bra internet så kan det komma för långt ifrån enheterna då. Eh, så det är därför jag har eh, gödslat med Deco-enheter i hemmet, fyra stycken var exakt för, vad jag sagt för att det ska fungera. Eh, särskilt gäller då ute i garaget. Men med då WiFi 6 så är det någonting med den tekniken som gör att jag behöver bara ha en en accesspunkt som är liksom huvudenheten och sen har jag en till och sen är det hela huset. Och då pratar vi alltså om 400-500 megabit också så det är liksom, det är ju ofta bandbredden problemet, eh, förlåt alltså bredbandet är ju stadigt problemet där. Så happy times, happy times när det kommer till nätverk. Det här är ju ett år som jag tycker ändå 2021 är ett år som kommer att definiera som kommer att göra saker och ting klart alltså mycket av teknikerna så här ja men nu så kan man köpa just det här för att nu känns det som att man kan inte göra så mycket på några år. Jag kommer strax till, det. men jag vill prata om en annan sak som är så här under radan som egentligen kanske bara folk som är i, inom vårt skro är intresserade av. Och det är det att 2021 är alltså året då, då amp som vi ser inte är en Google-teknik, men det är en Google-sponsrad teknik håller på att döden dö. Den dö.
1: Ah ja, okej,
2: ja. <laughs> ja, men Amp var en sån här grej som kom till att okay, det var en massa tunga webbsidor och för att liksom snabba på de här då, så tog man ju fram sån här, någon, någon Amp-teknik som ju då blev som, då skulle man skapa speciella Amp-versioner, AMP Vad står det för? jag Vet inte vad det är? Eh, Accelerated Mobile, någonting tror jag Någonting sånt, ja um, Och, är uh, mitt Det var för många definitioner där för att man skulle kunna smyga googla medan man pratar <laughs> Och då tog man liksom fram speciella versioner av det. Det var ju ganska dyrt, och det var liksom Det Google premierade jättemycket i sökresultatet. Men, så det var liksom många tidningar, nyhets, nyhetssajter och sånt som tog fram det. Men sen uppstod det här liksom att andra tekniker blev snabbare eller folk blev duktigare och helt plötsligt så var det liksom så att Amp-sidorna inte var de snabbaste men Google premierade och de blev ändå jättemycket och man ska liksom inte behöva göra om sidor utan det ska finnas en webbsida som beroende på vilken webbläsare den är, om det är på datorn, om det är på mobilen, på iPad om det är en skärmläsare för man är blind, alltså alla de här, det ska liksom gå att presentera, samma sidor ska kunna presenteras i alla olika enheter och Google insåg väl det här också. Det var lite så, här, du vet, det var väldigt så här, Google 2020 framförallt var det jag, sista året. som man kanske egentligen det gick oss fel håll det här med att Google kontrollerade saker och ting. Um, nu är det lite så här att ja, men vi håller på att få en lite öppnare webb. Nu, är det, nu handlar det liksom om istället för att skapa speciella webbsidor så handlar det helt enkelt om att göra webbsidor så snabba som möjligt. Och sen också då att man följer det så kallas webb-vitals. Vitala webben eh, Och då handlar det liksom om hur man Laddar fram innehåll på, innehåll på olika sätt Prata blekningskar där eh, Innehåll på olika sätt, det vill säga att det som Det som ska synas först laddas Laddas först Istället för att man laddar fram hela era webbsidan Och massor av sådana tekniker Så det, det är kul, mycket kul eh, gillar jag. Gillar vi, Har vi någon kommentar på detta Mer än att din, liksom ditt nästan skrik Där börjar om lättnad <laughs>
1: Uh, nej, det som gjorde mig mest frustrerad med Amp var hur oärliga Google var med vid lanseringen. Bland annat så hade man ju någonting som kallades för News Carousel, som längst upp i tasen valde ut nyheter som Google tyckte var mest intressanta, där man hade en specifik amp -karusell. så att om, om, om man använde sig av AMP så kom man då i en specifik karusell längst upp där man fick fler klick. Mm -hmm. Och det var ju Google sätt att tvinga folk dit. Annars mm. så gjorde du inte det så förlorade du en massa trafik. Och eh, det var ju så otroligt fult sätt att dra in den eh, tekniken på. Så bara det fick mig att vara irriterad på AMP utöver alla andra anledningar.
2: <laughs> ja, nej men det symboliserade ju mycket det här att man Någonstans, hur mycket kan ett företag faktiskt styra? Uh, och det är ju, vi är ju väldigt, alltså Co är ju liksom, ja men då har vi 95, 96, 97% procent Google och sen ska hon prata lite om Bing också för att det ska verka <laughs> <laughs> som att man inte är yeah. helt. Ja. Men uh, jag tror att det, det blir bättre och bättre. Uh, och uh, det, det, att, att det skulle försvinna utan utannonserades ju i november 2020, men det var just att År 2021 med börjar där här nu så, så liksom kommer det förändras väldigt mycket om vad Google premierar. Vad har du som nummer två på Nice-listan? Nummer ja. två
1: är kanske min bästa. Det är eh, fighten för Fight to Repair. Eller mm. vad man nu vill kalla det. Har tagit helt sjuka framsteg 2021. Vi har ju gått, eh, och bara gått bakåt känns det som i ett årtionde åtminstone. Detta året så började vi med att... Eh, i Frankrike så lanserades ett indexsystem för reparerbarhet som gör det enklare för konsumenter där att se vilka produkter som är enkla att reparera. Och det tror jag är ett viktigt sånt policyframsteg i Europa som vi kommer se konsekvenser av framöver. Och som ett ganska direkt resultat av det så såg vi kraftiga förbättringar från stora företag som till exempel Samsung som har kraftigt förbättrat tillgängligheten för manualer och tillgängligheten för komponenter i Europa som gör att det blir mycket enklare och billigare att reparera Samsungs produkter. Sen utöver det så har vi sett Microsoft lova en framtid med mer reparerbarhet. Apple som har lovat att öppna upp reparerbarhet för konsumenter med manualer och tillgänglighet av komponenter. Där vet vi inte exakt hur det kommer se ut. Vi har inte riktigt lanserat sen men... Det var ändå ett steg om en litet. Så såg vi lanseringen av Fairphone 4 som jag skulle vilja beskriva som den första rimligt bra reparerbara telefonen. Vi såg lanseringen av Framework Laptop som gjorde exakt samma sak på laptopsidan. Och nu senast så visade Dell ett koncept på en laptop som visar även att de är intresserade av att göra produkter som är reparerbara. Kort sagt, 2021 har varit ett helt sjukt år för reparerbara produkter medan vi har haft eh, tio år bakom oss med total katastrof
2: på den arenan. Det vänder oerhört snabbt. Mm. Det som jag vi, nästa steg är ju verkligen då gå ner på komponentnivå. Att det faktiskt finns möjlighet att beställa de här små, små då, som bland specialare och sånt. Mm. För det är fortfarande så i Apples värld exempel det här att jag vem som helst ska kunna beställa de här delarna men ofta handlar det ju om en, nästan att beställa halva telefonen. Alltså, det vill säga att man reparerar mm. även om man kan reparera hemma så reparerar man på samma sätt som, som i verkstaden. Då. Det är väldigt sällan det faktiskt repareras utan vissa saker, eller rätt mycket skickas tillbaka. Så.
1: Men det är ju kul. Så det. Vi, vi det finns jättelångt att gå. Vi behöver kretsritningar och massa sådana saker. Men att se att det finns ett intresse överhuvudtaget är
2: enormt framsteg. Trul att se. Något som faktiskt har gått att reparera hela tiden. Det är tv-apparater. Jag köpte en Philips en gång. som De var hemma hos mig tre gånger. <laughs> det var precis en Philips. Det TP-vision hade... Tatt över tillverkningen, eller vad ja, ska man säga, ägde Philips varumärket för tv, då så man gjorde massa specialmodeller och då gjorde man liksom omöjliga tun tunn, eh, TV, och man var väldigt framåt på den tiden. Därefter, sen så har man inte varit så jättefram. Man har haft sin Ambilight, man har liksom kanske haft de billigaste oled tv -na. man har skrivat upp, man har, man har köpt de panelerna från LG som kanske inte varit helt hundra och eh, så så Joel han fick en riktig här akare eh, mjuta så <laughs> ser så du lever ja jag, jag lever jag lever ja, jag får en hosta jag är 95 säger jag att denna omgången sjukdomar är nu covid så jag har testat mig här innan. så att, eh, om jag jag hoppas det ska gå bra så när jag också håller på att sälja på tradera inom eh, mycket här nu för att eh, jag ska Gå till mitt nyhetslöfte sen. Relaterat det. Så det mm. kan också vara så att jag kommer få allting i huvudet över mig här. För jag ser det liksom gunga över mig här till höger. <laughs> uh, men nog om det. Philips, de har liksom varit kanske. Om, om, om det finns någon budget i OLED så har väl Philips varit det. Men det är ju faktiskt så att. det gör inget för dem efter Anbelight. Men en sak som har varit väldigt, väldigt budget. Är att man hoppar på HDMI 2.1. Tåget. Alldeles för sent. Men det gjorde man <laughs> 2021. Och 2021 blev alltså det året som om man ska köpa en tv något år utan att ja, göra en allt för dålig affär så att säga. Alltså man är rädd det här hela TV, man är inte rädd att man köper man, man är rädd att missa det senaste eller man köper och sen kommer det någonting nytt. Då var, var ju år 2021 det bästa året då här nu. Medan år 2022 var ju det sista året där man då inte hade år det med 2.1 till exempel. Och det involverar ju en hel del så som eh, Högupplöst ljud. Dolby Atmos. Jag tror HD. Det, det involverar variabel Refresh Rate. Uh, Blir alltså, Det vill säga motsvarande Nvidia G-Sync och AMD FreeSync från PC-världen. Fast i det fallet via HDMI då. Det vill säga att TVn och Playstation eller Xboxen faktiskt uh, är synkade med varandra. Så man får tering i bilden och lite sådana saker som man märker om man tänker på det och är van vid det. Men kanske inte märker hemma. Vi har... Finns väl också. Ja, vad är det mer? Hur 2.1? Vi har ju. Äh, EARC. EARC är ju det som i och för sig handlar om. Då, om den här bara när det kommer till eh, hur mycket. Alltså. Eh, Dolby, både Dolby Vision och Dolby Atmos. Um, och framförallt också kanske kommande saker. Alltså det finns vissa garant garantier. Uh, eller finns det det det? Kanske vi får se här när vi kommer till det dåliga. Men oavsett det så HDMI 2.1 var. Den stora nyheten för Nordens år 2021. Och det är riktigt, riktigt nice. jag vill bara slänga in en liten liten bonus här på detta. Det är samma sak inom PC-världen. Ska vi köpa en bärbar dator så var det 2021 som är en betydligt bättre årsmodell än 2020. Just för att 2021 så hade i princip alla DisplayPort 1.4. Och vad innebär det? Egentligen mer än att det står 1.4. Jo, att det är ganska så 100% säkert. Att när du kopplar in det i en 4K-skärm. Så får du en 4K, du får en 60 Hz. Du, eh, du får till och med om du, om du bara via usb c hubben Så får du faktiskt dubbla 4K-60 Hz-skärmar om du så önskar. Eh, Medan eh, tidigare så kunde det vara så att om du kopplar in en, en eh, helt vanlig USB-C-hub. I de här datorerna. Så eh, fick du en skärm på 1440. Och en på 1080p. Och eh, för att komma runt där så borde du köpa Thunderbolt dockor istället. Eller DisplayLink dockor och sådär. Så det är betydligt dyrare. Så att där mm. fanns ju liksom en, en, en härlig standardisering då. Av, I och med Intel generation 11-processorerna. Så att både, både när det kommer till tv och när det kom till datorer. Så var år 2021 ett väldigt bra år att köpa nya roliga saker. Yes, är det min tur Henaggit? Nu har du din tredje variant yeah, yeah. här av positiva saker. Och den sista, så nu får du ha riktigt positivt här. <laughs> eh,
1: alltså, det går ju inte. Detta det, det känns ju som så eh, lågt hängande frukt för att vara, ta ett <laughs> lite anglosaxiskt uttryck. Eh, vi kan inte avsluta 2021 utan att prata om Apple Silicon. Det funkar inte.
2: Och eh. där vill jag bara slägga in att, juryn, att jag precis plockade ner min extra liv här nu, för jag hade egentligen samma sak. <laughs> <laughs> men då, då hade jag misstänkt att vi skulle hamna där. <laughs> uh, men jag har faktiskt en annan sak då. Skitbra. Va bra, va uh, va bra. Men låt oss prata om detta. Apple Silicon. Vad hände liksom? Jag höll ju på att lämna den här plattformen de senaste fem åren. Och mm. nu bara... Jag gjorde ju det.
1: Jag gjorde ja, ju det. Jag, har, faktiskt... jag, har ju bli... jag, jag blev så trött på MacBooks. Jag tyckte de var så otroligt dåliga. Jag fattar, jag fattar inte varför jag skulle vilja ha en längre. Så jag bytte till Windows. Men oj vad man ångrar det nu. För att, alltså, ja. Jag har personligen bara ordentligt testat 14 tummarna av deras MacBook Pro. Sen har jag testat MacBook Air också, men den kom ju förra året. Men de här datorerna som de har lanserat nu och de kretsarna de har är ju så otroligt bra. Så att det är ju, jag skrev i mina anteckningar, att det är ju, de fortsätter att revolutionera. För det detta är ju revolution inom datorvärlden. Kanske inte nödvändigtvis baserat på att man kan göra sprillans nya saker för det är inte så att de här processorkraft som inte har existerat tidigare men de ger oss en helt ny användarupplevelse som är revolutionerande. Prata om till exempel effektivitet och vad det gör för batteritid och vad man kan få gjort på en laptop både med den processorkraft som finns, den hårdvaruaccelerering specifikt som finns för vissa typer av arbetsbördar så som, som video, men även att man kan göra som, sådana saker ute på fältet nu för tiden, medan de tidigare Windows-laptoparna med liknande prestanda skulle kunna ha en timme eller en och en halv timme batteritid så att det inte var praktiskt att göra det mobilt. Så på det sättet är det ju vad man har gjort med M1 Pro och M1 Max är ju revolutionerande för laptops och samtidigt så har ju M1 fortsatt vara revolutionerande eh, i andra kategorier med iPaden till exempel så fortsätter vi ha frustration över varför iPad-mjukvaran är så dålig och att man inte kan utnyttja den hårdvaran som finns men rent hårdvarumässigt så har man ju bara fortsatt springa ifrån konkurrenterna och eh, Apple är ju en fullständigt outstanding tillverkare av kretsar helt plötsligt eh, och det tycker jag som en liten nörd som gillar även de här delarna av all teknik vi snackar om, alltså de här lite mer ner på komponent- och metallnivå så tycker jag det är så roligt att se Apple som på något sätt en konkurrent till Intel, Nvidia och AMD helt plötsligt. Mm, I alla fall rutan.
2: Men, nej det är ju sina, alltså en, en PC som skulle kunna, komma inte ens heller i närheten, men de här Riktigt högpresterade bärbara varianterna med sina gigantiska utblåste fläktar och blir De har ju en nätaggregat som är tjockare och nästan lika stora som en MacBook. Äh, ja. Vissa har det... två till
1: och med. <laughs>
2: ja, just det. Och det är just 14-tummaren uh, som ju är ju den som jag gick och väntade på. Och den är ju allt det som jag faktiskt gick och väntade på. Tjatade och Tjatare och gratar och medar till just det här att du kan göra det som ju ingen annan har lyckats med som content creator, innehållsskapare på svenska. Du kan ha lightroom igång, samtidigt som vad igång, samtidigt som du har liksom flera 4K-strömmar samtidigt. Det är ju helt galet. Och så tänker man. Ja, men är det, så här har jag missat någonting innan. Men jag kör ju lite, vi har tagit upp det i tidigare avsnitt. Men jag jag kör ju lite Geekbench mot olika datorer, och bland annat mot Mac Pro. Uh, set, senaste då, vilket inte är så sent för <laughs> den så late, late 2019-modellen är det ju yeah. fortfarande. Mm. Uh, men uh, single core så, nu är ju single core så slår ju MacBook Air, alltså <laughs> lilla skitmodellen mm. den slår ju Pro. Uh, men men uh, 1707 7, eh, 1771 jämfört med 1161 på Mac Pro. No. Eh, men det som är helt sjukt är ju exempel att eh, man, om man tar den faktiskt Dell XPS 13 som har någon fete Intel i7-processor från 2020 som hade en score på 4642. Det var ju den fetaste pc -n. Och sen så kommer ju MacBook Air M1 då 7455. Sen kommer MacBook Uh, Pro 14 max är det ju. har ju fått 12 585 och <laughs> Mac Pro Mac sen har 15 784. Uh, så att den är, men men, men vi, vi pratar, och, och den var ju inte gratis den här. Den kostar ju 40 000 uh, min bärbara dator. Men Mac Pro kostar ändå, den varianten kostar 150 000. Mm, mm. Och uh, sen har vi väl Compute Score då så har vi ju, där är faktiskt WAVA i Matebook X Pro 2021. Uh, när det kommer att Intel Iris Xe-grafik. Kortet då 18461 i compute score Och jag ska säga så att uh, Mac Pro nog ligger på... Och det är ju en AMD Radeon Pro Vega 2 på 84 500. Men Macbook Pro 14-tum M1 då. Den lilla, lilla, lilla bärbara datorn. Som liksom tar, har mindre än 100 watt uh, laddning. Det är, 16 man har ju 140, va? Mm. Uh, och... Det är också för att jag kan få maxa på när den verkligen kör. Den är nog på 42 443. Alltså det, här ju, det här är ju så sjukt. För det liksom spel... Det här är ju... Det är iMac som kommer släppas nu i början nästa år. Mm. Alltså det spelprestanda den kommer ha. Mm. Det, bara det är ju helt uh, svårt. Och du, du har även varit revolutionerande många gånger. Nu har ju Apple förstört det. I mm. Apple-världen betyder ju inte det någonting. Men det är klart att det här är ju helt revolutionerande för branschen. Man undrar ju lite... Det finns ju vissa utmaningar naturligtvis måste ställa om till... Den här typen av armprocessorer inom PC-världen ju. Och det handlar ju om att det finns många kockar inblandade i det. Om Microsoft ska vara på tåget, mykvarutvecklaren ska vara på tåget, Intel ska vara på tåget samtidigt som Qualcomm då blir en jättestor konkurrent. Alltså man försöker skydda, skydda marknaden samtidigt som man, ja, och vad Intel gjorde i vanlig ordning, det var ju att försöka göra då reklam mot Apple. Mm. Så jag vet inte, vad, vad, vad tror du Snabbt, mega snabbt Vad tror du PC-tillverkarna kommer liksom kontra med nu nästa år eh, pff, Samma sak som förut <hör> Okej okay. Ja, fast det går ju inte Man kommer ju Nej, det är med, alltså, det,
1: alltså, Du får tycka att det inte går Peter, Jag bara säger vad sanningen är <hör>
2: <hör> <hör> Fast det, 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 det tvingar ju fram alltså, Panik med så mycket pengar Det är klart att de tvingar fram men det är, jag, jag tänker så här: Apples specifikationer Apples på de här ARM-processorerna handlar väl väldigt mycket om att visst, det handlar väldigt mycket om att optimera mjukvarorna, naturligtvis. Mm. Men jag menar, det är väl ARM-processorer. Kan vem som helst tillverka, och så häver du in lite effekt på dem, så är det klart liksom. Mm.
1: Alltså det bästa de kan hitta på på PC-sidan nästa år kommer ju vara Intel Alder Lake och den Big Little-arkitekturen som de har där. Alltså små och stora processorkärnor processor i en mobilkrets. Um, det har de ju inte mm. haft tidigare uh, Så det är ju det de kommer ha Men det är fortfarande x 86 Det kommer vara samma operativsystem Så att det är det därför jag menar De kommer göra samma sak som de gjort tidigare
2: <laughs> Okej okay. All right, all right, all right uh, I och med att du tog uh, Apple m Så ska jag faktiskt lyfta fram Som en 3D Mycket bra grej då Och det var ju faktiskt så att vi har pratat om det innan Microsoft Game Pass En Var ju förra året så här, teoretiskt väldigt bra produkt Du betalar Någon hundring i månaden Mindre än så, om du bara vill spela på Xbox. Och då har du fått ta till ett rad... Massor så härliga spel, helt enkelt. Men det har ju varit mycket klassiker och sådär. Det har ju liksom inte varit om. De, det har inte fått några AAA-spel riktigt så. Det har varit några, men det har inte riktigt varit. Men i år så har vi bara fått se... Forza Horizon 5. Microsoft Flight Simulator. Och nu även Halo Infinity. Infinite heter den. Och jag menar, det, det, det här är ju spel för en kostnad på... Jag menar, om du ska köpa spel idag, det är ganska mycket pengar. De är uppe runt 700 kronor. Så att jag menar, ta, bara ta 700 gånger 3 då. Eh, 2, 1 och... Blir det där? Jag kan ju inte matte. Mm, mm. ja Och eh, det är ganska många månaders peng, peng för det, så att säga. Och jag menar, de fortsätter ju skicka ett spel. Och de har ju, de har ju köpt eh, Skyrim-utvecklarna och Fallout-utvecklarna. och eh, De... Eh, Microsoft bara, Just när det kommer till Xbox och bara leverera Microsoft igen och igen och igen.
1: Kul och det är ju den bästa idén de har haft inom gaming på väldigt länge. För att hela förra generationen var de ju ganska dåliga får man ju säga. Och detta kan ju bli den idén som de kan vinna med på sikt. Det 2021 är verkligen det här året. Jag håller med dig om att... Det är det året där de visar att den här tjänsten är något exceptionellt bra och kommer bli bara bättre i framtiden och kommer vara ett av Microsofts starkaste vapen. Den har inte slagit igenom på det sättet som Microsoft hoppas ännu. Men Microsoft är ju sånt. Om det är något företag som investerar på lång sikt så är det ju Microsoft. Det är, det. Det, är ju, det är ju det företag som drev Bing med ingen vinst i tio år <skratt> <skratt> eh, Och eh, Xbox är ju på riktigt Fortfarande en sån eh, del av det Företaget som i princip aldrig drar vinst Aldrig har gjort det Med den här idén så tror jag de definitivt har potential Att göra det och det är Den idén som skulle kunna få dem Att eh, på sikt Vinna mot eh, Playstation Och ta tillbaka den stora
2: förlust Som de eh, fick förra generationen mm. eh, Så att jag kan bara hålla med det är ju man har ju man har ju definierat det nu pratar ju eh så att mark det var ju lite förvirrande där vad som var just Game Pass på Windows var allt lite så här, förvirrande. Det är väldigt tydligt på Xbox här nu köper så står det så här ah, det här kostar så mycket eller det ingår i Game Pass. Men på Windows har ju Microsoft Store och sen har du haft där står ju inte så mycket om det då liksom, men sen så har man ju uppdaterat så att du får liksom Xbox och, och, och Xbox-appen på Windows handlar bara om att hantera och köpa spel på Xbox Series X eller Xbox One eller Series S här har vi lite förvirring. medan mm. nu då så, så samkör man det med Windows 11 Windows 11 är väl en sån här grej som egentligen har kunnat hamna under dåligt i alla fall som är bubblare för det är liksom väldigt konstig mm. uh, men den är med på min lista i alla fall men nu, nu tror jag att det blir en mer tydligare och, och Sony har ju liksom små hintat Eller om det är läckor Jag är lite osäker på att man faktiskt ska samköra Sin sån här Playstation Now och Playstation Plus-tjänster det, För det är ju, Microsoft hade ju sin Games with Gold Eller vad det var, eller vad den hette liksom Där du då fick gratis alltså, <laughs> lite otydligt eh, Men det är ju nu integrerat i det Och det kommer väl naturligtvis Sony också behöva göra Och för det verkar ju som att Alltså jag, jag är ju såhär jag finns, jag finns inte en tanke på att någonsin Köpa ett spel för full pris Alls <laughs> nej, faktiskt nej. Eh, I alla fall inte på, på Xbox eller PC För en delen så väntar man ju på Steam där. Men nu är det dags att gå in på De lite eh, mindre roliga Händelserna här Under året mm. så, Som vanligt Joel Oskarsson Min goda herre <laughs> Vad har du tyckt har varit lite nasty det här året
1: jag bär med den största floppen. Och det är ju endast på grund av hypen. Och det är Clubhouse. <laughs>
2: <laughs> ja, det har jag inte sagt. Den hade till med glömt och Åh herregud, alltså. så solen är som en pannkaka.
1: <laughs> Detta var ju då februari eller sånt där 2021 som det helt plötsligt blev världens största grej. Att alla skulle ha den här invite only ljudstreaming chatt tjänsten som heter Clubhouse. Och det kanske var en helt okej okay idé, jag vet inte. Men det var ju så extremt överhypat. Och redan från början, åtminstone jag, tyckte att det var väldigt uppenbart att det här kommer ju aldrig någonsin fungera ja. som en separat tjänst bara. Jag förstår att detta är en bra idé kanske som några kan använda som en funktion i Facebook eller Twitter eller vad det nu kan vara. Eller LinkedIn.
2: Eller LinkedIn. Folk som gillar att lyssna på sina egna. Precis. Ja.
1: Men...
0: Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
1: Just Clubhouse var ju så extremt överhypat eh, och det ser vi ju även i siffrorna nu att det är ju, När laddades ner 9 miljoner eh, app nedladdningar per månad där ett tag nu i november så låg den siffran på under en miljon. Eh, med andra ord, jag är fortfarande förvånad över att det är nästan en miljon personer som laddar ner den appen varje månad fortfarande. Ja. Eh, men, nej, som sagt, det, det är inte ett misslyckande för att jag tyckte att den appen var dålig för att det kanske inte
2: nödvändigtvis var,
1: men det blev ju lite så när hypen var så absurd
2: extrem. Det var ju det var jättetrevligt att lyssna på det här. Vissa, det var jättemånga bra lunchdiskussioner och sådär. Och man, man lärde. Det var ju lite live-poddar av det hela. Man, men det, det kunde ta in folk och sådär. Men det, var, det växte ju alldeles så snabbt. Sen var det ju det här sjuka systemet då att du skulle. Alltså, du var tvungen att dela ut hela din adressbok. Det fanns ju väldigt otydliga ja, ja. GDPR. Så det var samma, mm. jag, det, Känns inte bra i magen alltså.
1: Nej, det var ju som sagt. Jag, jag säger inte att idén var dålig. Jag säger inte att företaget är dåligt. Jag kan dock konstatera
2: att det blev ju en enorm flopp. Ja, det ja. blev det. Och det kommer inte komma igen. Sen var det väl konstigt att bara fanns det iOS och sånt Android. Det var ju också så här... <laughs> Ja, okay. ja. Okej. Jaja, sådär ja. Eh, jag ska faktiskt komma tillbaka till vad jag sa för positivt om tv- nämligen det att HDMI 2.1 ja. finns i alla modeller <laughs> uh, yeah. men som vanligt när det kommer till de här standardiseringsorganen känns det som att det är liksom så många viljor som ska igenom och det är så här att HDMI 2.1 ska vara nu i alla TV-modeller jag tror inte du kan lansera en TV med HDMI 2.0 lägre mm. men du kan alltså lansera en TV med HDMI 2.1 med i princip vad som är HDMI 2.0 det vill säga att du har inga av de här olika funktionerna som vi som vi eh, pratade om senast VR, automatic game mode du brukar kanske inte ens uppfylla uppfylla eh, och det är ju jävligt oseriöst att lansera, jag vet, jag tror det var Chami som lanserade någon billig tv utan någonting, men eh, det är ju också så här att på, även när det kommer till Samsung när det kommer till Sony, när det kommer till mycket sådana här, så är det att man har det bara på en port. Alltså det vill mm. säga, nu ska du, nu är det okej. Okay. Men det är HDMI 2.0 på allt. Fast ska du ha VR, måste du ansluta till den porten. Och sen är det en på den. Och sen är det någon ingenjör som har tänkt konstigt. Så det är e och någon av de här funktionerna på samma. <laughs> okej okay, men jag vill kunna ha Xbox och Soundbar inkopplade samtidigt. Jättekonstigt, jätteotydligt, jätteförvirrande. Varför vill man göra på det sättet? Jag blev så fru fruktansvärt frustrerad. Där ska älg ha en stor i låg. och full kareta på alla portar. Utan undantag. Mm, mm.
1: Jag är så tacksam för att du nämnde detta för att det var så här nära att jag, jag nämnde det i, när du började snacka om HDMI 2.1 på bra sidan. Sen misstänkte jag att du skulle ta upp det här också så det var ju väldigt tacksamt. Nej men det är ju, det är ju en katastrof hur det fungerar och eh, informationen till konsumenter är ju totalt värdelös. Eh, många återförsäljare har inte ens koll på detta så du kan inte gå in på en, på en hemsida, alltså en återförsäljare och försöka ta reda på den här informationen. Nej, right. nej det, det går ju inte. Eh, Trots att jag för övrigt vet att eh, återförsäljningarna är väl medvetna om detta, för att jag eh, råkade... Nej, jag var, jag var inbjuden till eh, svenska elektronikbranschens eh, tv-bransch, som heter forum... TV-forum heter de då, eh, som talade där, och jag mm -hmm. lite där. Och då, då snackar de om, på den här konferensen så snackade de om just det här om att HDMI 2.1 är lite klurigt så att alla återförsäljare måste vara väldigt noggranna med detta. <laughs> eh, eh, men eh, ja, nej, det, alltså, det är ju svårt att kommunicera detta till konsumenter, det förstår jag. Mm. Men det är ju ett stort misslyckande på många nivåer just eh, hur svårt det är för konsumenter att ta reda på det på grund av tillverkare och återförsäljares misslyckande kring den här standarden. För att inte prata givetvis om HDMI-
2: organisationens misslyckande från första början. Absolut. Och eh, sen ska det ner till golvet här. Tänk så här elgiganten Golv Och då har de massa säljare som är de här. Så nu ställs en fråga och så svarar de ja direkt. Och så mumlar de lite. så alltså, du vet det här klassiska ja, men det, det spelar de så stor roll. Sen snajdar lite på sanningen eller bara låtsas liksom för att få sälja när tvn och går vidare. Så det är, lite, det är lite tråkigt. Man har ju dock försökt styra upp det här med de olika HDMI- specifikationernas, alltså nu ska köpa kablar och sånt, där man har lite nya logotyper och så, men det tar ett tag att slå igenom igen, nej man får väl som vanligt så man försöker följa experterna här då, till exempel Joel mm. <laughs> <laughs> det, det är ju där och får tala om Thunderbolt-dilemmat där, vad som är vad men ja, där ser man, där ser man vad är din nästa grej?
1: Ja, min nästa grej är kanske den mest ironiska grejen som hände under 2021 som sammankopplad med en annan stor händelse. Och det är eh, lanseringen av en produkt som vid det tillfället verkade som äh, tveäggad men kanske inte riktigt så katastrofalt dålig som det visade sig senare. Och det är Instagram Kids. Äh. Alltså, ja, äh, 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 äh.
2: just det. det ja. Mm.
1: Instagram Kids presenterades som alltså ett nytt projekt inom Instagram att lansera en, en barnvänlig version av Instagram. Som redan då fanns det delade meningar om. Vissa sa att Instagram Kids kommer bli jättebra, för då behöver inte barnen vara på vanliga Instagram och det kommer vara bättre för att de kommer använda Instagram ändå så varför inte ha en, en säker och bra plats för barnen. Eh, och sen så samtidigt så var det väl många som sa att ja, fast kanske vi kanske inte ska uppmana barnen till att använda Instagram mer. Vi kanske inte ska ha en plattform där vi samlar in data specifikt för barn. Kanske är det bättre att bara försöka inte på barn använda Instagram kanske. Och sen eh, hela den här eh, storyn slutade ju i eh, en kvinna som valde att lämna Facebook och eh, gå ut i medierna om eh, hur Facebook ser på eh, problem på sina plattformar. Och eh, där dog ju hela detta projektet för att det funkade väl inte längre internt ens. –att driva det här projektet. Så ja, jag skulle
2: se det som ett stort misslyckande. Mm. Det finns för två saker att säga. Dels så var det ju en del av... kom ju ut sån här undersökningen som sa att Facebook var medvetna om Eller Meta, just det. <laughs> Meta, <laughs> just det. Ja. Ja. En jävla bubblar var med på listan. Men Meta då, eller då det Facebook, medvetna om att det var skadligt. Sen har vi gått ut och försökt, så att säga... Eh, vad heter det, kris eh, kris kommunicerar bort det, att nej men det var inte så det stod och så vidare, jag har ingen aning vad som vad det var, eller vad exakt vad man kom fram till men det jag generellt sett tycker är intressant är att det är många på de stora techbolagen som har fått lite nog det har varit mycket på Apple det har mm. varit, alltså vissa blåsare, det har, man har gått samman eh, som vanligt pratade jättemycket om unionbusting och olika sådana, vad som hände på Amazon Google har ju också ett gäng som har tröttnat. Folk som har fått sparken. Klassiskt på de här bolagen är ju att de får sparken. För de har läckt företagshemligheter. Så lite otydligt vad det har varit för hemligheter. Men just det här att. Du vet hur mycket klassyl får prata om företaget. Och det är svårt att prata om företaget. Om man ska vara kritisk mot det. Mm. Jag tror det är mycket på G där, i. På de stora techbolagen generellt sett. Med ett uppvaknande. Så att säga. Från flera håll.
1: Ja, helt klart. Och eh, som sagt, jag, jag tycker att just Instagram Kids är särskilt eh, ironisk just på grund av vilket år det händer i. Inte mm. nödvändigtvis att produkten i sig var så katastrofal Det känns lite som Clubhouse. Den, eh, Instagram Kids är särskilt dåligt på grund av sitt sammanhang. Mm.
2: Mm. Ja, jag vill ju fortsätta för jag vill ändå liksom... Det var ju mycket, vi, vi pratade ju jättemycket om det förra förra du och oss. Eh, krönikan kronikan då när Billy från M3 var med och den komponentbristen och de här priserna som utan på grafikkorten och sen säljs det för helt annat och så. Eh, lyck det var ju förra året men lyckligtvis så släppte Nvidia då 3080 och 3070 TE här i år <laughs> i juni så jag får ändå liksom kritisera dem. Och eh, förut då så typ om du kände någon så kanske du kunde få tag på elektronik lite billigare eller det, det är inte bra marginalen men i alla fall är liksom folk försöker ju i alla fall säga det liksom, jag fick det ett bild jag känner någon ja fast det ja. nu med är det så här För att få tag på sådana här grafikkort för normalpris för listpris då måste du känna någon helt ja, sjukt så och, och, och de här återförsäljarna liksom de Många av de svenska de har inte liksom haft de har inte sålt de här via vanliga kanaler utan de har ju fått sälja det liksom via paket och så vidare för de är så rädda att det ska vara folk som köper upp dem i batchar och säljer dem vidare för, för åkerpris och så vidare men sen har jag ju sagterna jag, jag men mark sagt säkert har ju menar det är ju marknadsekonomi sagt de säkert har ju har ju priserna gått upp så mycket eh, ändå så eh, det känns som att den branschen, alltså du, du kan inte köpa från något och sälja vidare för det är liksom ingen som köper ett grafik och så mycket pengar med jag inser också att det är 3 juni och jag fick tag på det då ungefär 30-3080 och det är fortfarande nepackat så att eh, nu är det dags att ta tag det eh, och få installera men i ja. eh, vilket fall som helst det är fortfarande komponentbrist liksom det är fortfarande man sätter priser som är lockpriser från om ja, är så alltså och NVIDAs håll. Och sen finns det inte grejerna att få tag på. Det känns väl nu att nu är världen, världen på väg ner i lockdown lite så såaktigt kanske. Mm. Eh, I och med eh, Omnikron. Men det känns som att folk har köpt sin hårdvara nu. Jag tror inte alls riktigt det kommer vara samma problem att få tag på grejer generellt kanske. Under 2022 menar du? Ja, alltså, jag, jag menar att det kommer ju fortfarande vara komponentbrist, för, att, för det är ju problemet, det är ju att få skeppa komponenterna från Kina, eh, det vill säga det, det är ju, går inte att få tag på skepp, alltså container där nere, så där när du ska skeppa grejer, vi har ju lite kontakt då från på mitt dagsjobb, du vet då kommer de med en container, ja nu ska skeppa, by the way det kostar 100 000 extra, svenska då Mm. Alltså det är fast som att bli skammad på blocket liksom yeah. Container-wise För att yeah. det går inte att skicka grejer Men eh, mycket av det som folk inte fattar Under 2020 Delvis och 2021 det var ju också att Det tillverkas väldigt många grafikkort Och det tillverkas väldigt många Playstation Och det tillverkas väldigt mm. många Xboxar Men efterfrågan för folk har suttit hemma Har varit så stor Sådär. Och där tänker jag lite att Folk har ha köpt ändå och försök alltså där har man nog, liksom nog uppgrejat sin hårdvara Om man är nog liksom ganska trött på att och, och tröstköpa hårdvara för att sitta och spela Among Us eh, hela 2022. Så frågan är om inte det kommer på det hållet minska lite efterfrågan. Däremot kommer det ju fortfarande vara väldigt svårt att och skicka Eh, skicka saker till Europa då för att det som händer är att vi hade, ett, eller så som man tror händer, för det är ingen som riktigt har koll på hela det Här eh, hade en intervju med en som jobbar inom logistik kärdjan då eh, i en podd för för ett tag sedan mycket ska visst handla om att du pumpar de här containerna fulla i Kina skickar dem till Europa och lastar dem och sen blir de stående där för det finns liksom ingen anledning som skicka tillbaka dem eller vad man ska säga för att det är liksom turerna <trycklarna> går inte åt det hållet mm. Um, och också då att det helt enkelt att det finns plats I de här hamnarna i K Kina och sånt Så att, ja, vi får väl se Men generellt sett så vill jag ändå ge en känga Till att dels hela det här Liksom att herregud var svårt det är Att få tag på grejer Just det, jag hade en elektriker som eh, Skulle installera en ny, ett nytt skåp här nere eh, Fixa ordning eh, För det är så <laughs> Sätter man på kaffebryggan så går internet Och lite sånt <laughs> Ja. Och det som gjorde att det så lång tid det Var att han fick ett tag på plastkåpan För den var restad
1: Plastkåpan liksom till vad då?
2: Plastkåpan till skåpet Alltså den man satt över över alla dvajbrytare och sånt Då var det Okej, okay, nu är fan de här plasten slut också
1: Ja, äh, då var det riktigt surt ja. Ja, Det är ju ingen, kre ingen krets i plasten i Nej,
2: det är ingen krets i, i, i plasten Förhoppningsvis <laughs> uh, Men däremot så ska det ändå skeppas Och tillverkas mm. väl typ igen Fabrik i Kina liksom typ, Såhär så Ja, Ej, hej Vad vad har du som du är på din tredje grej nu va? Ja, det kommer med
1: sista grej. Ja, det är Microsoft Edge och Windows 11.
2: <laughs> Vi fick du fick med nämnde. Windows 11 då. Ja, vad ja, glad jag blev <laughs>
1: uh, Windows 11 var en liten blandad lansering. Det, i slutändan var det ju som nya operativsystem från Microsoft alltid är så är det ju den förra versionen fast lite bättre och kanske lite reskinnad. Alltså så har det alltid varit och det är inte konstigt. Det är ju, de har ett enormt operativsystem, det är inte så att de ska skriva om hela varje gång. Utan de uppdaterar lite, släpp, uppdaterar, vad heter det? utseendet lite och så slänger de på ett nytt namn. Lite så var det ju. Och det Gjorde ju till viss del att eh, många som har uppdaterat till Windows 11 har det ändå fungerat rätt bra för. Och eh, det har ju varit positivt. För att, ja, det är ju typ Windows en version av Windows 10. Precis som vi har sett andra uppdateringar Fast av Windows 10. Fult. Fast mindre fult, precis. Eh, ja så att det är, Jag tycker inte att det finns bara dåliga saker att nämna om Windows 11. Men en sån sak som vi har så svårt att släppa är vilken katastrof det är med... Windows 11 och webbläsare. Mm -hmm. För det är en sån otroligt grundläggande sak i ett modernt operativsystem- att man ska kunna välja vilken webbläsare man vill använda sig av. Problemet i Windows 11 är att för normala användare- så är det så krångligt så att man vill inte göra det. Och Microsoft, det här företaget, som har varit the darling av Silicon Valley- de här senaste typ, tre åren när alla andra företag blir pissade på- de har smygt lite i bakgrunden och blivit kanske världens största bolag under tiden. Så har de också haft helt okej okay PR åtminstone. De har gång på gång visat att äh, vi stöttar open source. Vi äh, vill göra bra grejer som är bra för konsumenter. Det är åtminstone den bilden som jag får av techpressen. Men i år har det totalt kollapsat under Windows 11 och Microsoft Edge. När Microsoft då gör... Ändringar i Windows 11 som gör det jättekrångligt att byta webbläsare. Sen finns det mjukvara som gör att man ändå kan byta webbläsare ganska enkelt. Och då jagar Microsoft aktivt de här som katten och musen. Och när de blir frågade så erkänner Microsoft att detta är exakt vad man vill göra. Man vill alltså se till att folk går till Microsoft Edge och sen vidare till Bing detta beteendet är ju någonting som Microsoft hamnade i enormt stora trubbel med både i USA och med EU till slut. Så man har ju erfarenhet av detta och det för mig blir det en ännu större besvikelse att Microsoft är så otroligt bakåtsträvande och anti-konsument i just den här frågan om att nej, folk som byter till Windows 11 ska använda Microsoft Edge oberoende på om de vill eller inte. Man tänker ju lite så här
2: Mm. varför liksom? För det menar ja, ja. man lanserade ju Windows dels lanserade man ju Windows det var ju en 11 det var ju bara en endast stor peak till Apple där, du vet allting ska vara open och det ska vara valfrihet och vi vill inte mm. kontrollera men det kändes där liksom bara, okej okay, ja, fast så länge du använde. Så länge du bara använder Windows som grund och våra grejer som grund så, och by the way, Microsoft Teams är du inbyggt på ett helt yeah. annat sätt. Yeah. Så, så, det är så här, alltså den skenheligheten är ju inte att leka med.
1: Nej, och i, dessvärre så tror jag att anledningen till detta är så otroligt löjlig. Jag tror att det finns två anledningar. Eller tre kanske potentiellt. Eh. Den första är att de vill att folk använder Microsoft Bing för att de vill vara som Google. De vill tjäna pengar på annonser. Den andra anledningen är att de vill, vill att folk använder sig av Microsoft Start. Som det heter nu för tiden. MSN News. För att få nyheter och annonser därifrån. För att de vill vara som, Mar som Google. De vill tjäna pengar på annonser. Och den tredje anledningen är att de vill att folk använder sig av Microsoft Edge. För att nu har de satsat på detta och de vill ha lite heder. Och det är någon chef som har sagt att i slutet av det här året så ska ni nå den här siffran. Och sen så är detta det enda rimliga sättet att nå den siffran. Jag tror att detta, jag tror att detta är eh, chefer som bestämmer att man ska nå vissa målsättningar. Mm. Och sen i slutändan så resulterar det i att för att kunna göra det rimligt för att de här målen
2: var så högt uppsatta så måste man eh, förstöra andra upplevelsen. Jag tänker så här Marx Sorts affärs verksamhet just nu är ju Azure och de här stora mm. grejerna. Mm. Alltså där, där... Microsoft har visat enkelhet. Jag menar okej, okay, du har ett Microsoft-konto. Du för Office. Då kan du liksom bara starta igång utvecklingsmiljö på Azure. Alltså Azure där man visar liksom öppenhet och enkelhet. Där går det bra. Det har, ju aldrig, det har aldrig gått bra. Det har aldrig slutat väl när som har försökt tvinga in oss se någonting. Det var ju den gången, det säger när de mördade Netscape då det var in liksom, Internet Explorer. Ja. Men det var det var ingen rolig historia. Och jag menar Bing och det här med söken, men det, det kan inte vara en, det måste vara en pytteliten marknad jämfört med de extrema pengarna de tjänar på Asher.
1: Ja, och där tror jag det är, det är en problem, ett problem som grundar sig i att Microsoft har en väldigt konstig självbild. Och de verkar vara så besatta av att vara någon annan än de är. De måste ha Surface-produkter, inte för att de tjänar pengar på det, för det gör de verkligen inte. Utan för att de vill göra produkter som ser som Apple. Så att de kan vara de här coola mm. pojkarna och butikerna,
2: också. Och den, och ja, den, ska, den här, precis. Exakt. Den mobiltelefonen där de gjorde med dubbla skärmar. Som visserligen är väldigt stygga. Alla så, ah, det världens styggaste gångjärn. <laughs> Men den är yeah. helt värdelös.
1: Ja. Yeah. Och, det, och det, Microsoft är så besatta. Åtminstone på konsumentsidan av att vara någon annan mm. än vad de här själva är. De vill vara som Apple. Och de vill vara som Google. Så så Har de ingen aning om hur de ska kunna
2: genomföra det så gör, gör de det jättedåligt. Men där är ju både Google och Microsoft amatörer på hårdvaronssidan. Det är båda mm. egentligen försöker vara som Apple. Jag menar, det är ju så här där de är intresserade ny hårdvara. Det är så här jättelustiga beslut när de uppgraderar näst Mini till... till Google Home Mini den minsta till och blev Google Nest Mini, alltså nästa variant då gick de från mikro usb till vad man hade förväntat sig USB-C kanske, nej nej en helt vanlig ac adapter, med egen du vet. och alla de här, de har inte en gemensam kontakt överhuvudtaget de, Google Home det är såhär, ena dagen funkar det här kommandot, nästa dag får man köra andra och sånt alltså det, det är amatörafton på det hela mm. Men, jag vill ändå avsluta med att disappro. Vad är min skärm? Alltså, det är så här. Jag vill ha. Ja, men det finns inga bra skärmar. Nej. Det finns ingen skärm som är snygg. Den storleken jag vill ha. Och tillräckligt högkvalitativ. Mm. Jag fattar inte att det ska vara så. Svårt. Jag menar, wow, jag har ju. Eh, de har ju, då har jag en Mateview 28 och den är ju mm. nice, det är typ den första skärmen som liksom var nice, nu har man ju lånat väldigt mycket från XDR-skärmen då utseendemässigt eh, och sådär, och när det kommer till spelskärmar så är det lite där att de ska alltid se så att så att ut och där har det kommit några sådana här svarta saker men det är så här, herregud vad svårt det ska vara att bara släppa en attraktiv skärm och varför Apple tog ni fram en skärm så tvungen skulle, alltså det, det de har gjort med den här skärmen, de här sista 5 procenten, är ju det som liksom kostar de där extra 40 000. Mm. Och det är liksom, ska du ha de där sista 5 procenten, vad ska du ha dem till egentligen? Då är det bättre att köpa liksom någon referensmonitor som bara är till för att visa video, eller, eller liksom någon megakalibrerad. Eh, Bildskärm just för fotos och Apple. Den hade ju inte sin målgrupp överhuvudtaget. Och även, du vet, även om man även haft en med den så var det samma här: herregud, Man vågar ju inte köpa den nya skärmen för det kan ju komma en ny skärm. Det måste <laughs> komma en ny skärm. Men där tror jag att väldigt mycket kommer förändras under nästa år. Äh, det har varit ett otroligt dåligt skärmår. Äh, 2021 då, tv, ja. Bär bara datorer, ja. både Apple. Verkligen Apple, men även PC. Och sen har liksom skärmarna inte hängt med. Skärmarna som är så här gaming-skärmarna de har inte stör för exempel HDMI eh, eller framförallt VRR då på HDMI 2.1 så att om du kopplar Xbox och eller Playstation så har du liksom inte fått din, eh, din, din synkronisering mellan eh, framerate och hertz. Eh, medans, och sen har det liksom varit så här att ja, du, du kan få gaming-skärmar med visst VR panel men då kan du ju huvud taget inte sitta och vara och, och, och grafiskt arbete med, eh, se ut som på sig liksom, och sen så har du då IPS-skärmar då, men de har bara varit 60 Hz Eh, OLED har lyst med varor. frånvaro. Det har lanserats några OLED-skärmar från LG som ironiskt nog inte är LG-paneler. Det är ju liksom... Mm, ja, mm. okej, för LG vet inte eller har inte vetat att man gör små sådana. Det är så här Vi har LG till... Vi har OLED till tv, vi har OLED till mobiltelefoner, vi har OLED till någon platta. Men fasen de har inte funnits i PC-skärmarna. Och det är ju där det är som backrast. Det är ju där du sitter liksom... Åh, det är så frustrerande. Så att allt jag vill att ha är ju en... E-LED eller kanske... Eh, vad heter det? MicroLED. Inte MiniLED. Nej, men jag blandar alltid ihop det. Vad är... Mi MiniLED heter det, va? Ja, yeah, det, det, det är det som Apple finns. har. Yeah. Mm. MicroLED är ju det här Samsung stora The Wall-tv, va? Och sen är det så här, Man kan inte bara göra en snygg skärm. Herregud, vad ska, alltså, det ska vara så jävla svårt att ha en snygg skärm. Och sen vill jag inte ha det här matta, matta filtret som ska liksom smeta ut Eh, lysrören på kontoren utan jag vill ha det här glansiga, härliga som Apple har på sina skärmar och sen är jag glad, sen, sen är jag lycklig alltså nu har jag fått min bärbara Mac liksom och, och det kommer kanske iMacen då som kommer komma, förhoppningsvis en fantastisk skärm i den, men jag vill ju ha, en, jag vill ju ha en, en extern skärm och det kommer, verkar komma väldigt mycket godsaker nu nästa år också ändå eh, både Apple ryktas komma med uppdaterad extern skärm som är Både billigare och bättre kanske. Eh, LG håller på att ta fram massor med hemliga paneler. Något ska väl till iMac eh, Man har lanserat egna nya uppdaterade OLED-skärmar. Kommer här nu. Eh, så det händer jättemycket. Så för fasen, tror jag att man har väntat. Men Nordens år 2020 har varit ett tråkigt skärmår. Ja, jag kan ha det med. Alltså det har inte hänt någonting alls. Nej, det är ju Nej. det som är tråkigt. <laughs> ja, verkligen. Men det, alltså, det, är inte, det, är ingen, det är ju ingen liksom... Du är ju inte skrivet i sten att det inte ska hända något på skärmfronten. Nej, det är faktiskt tvärtom. Någonstans känns det som att det där har varit några år. Att det har varit skittråkigt. Mm. Så, och, nej, fy, fy
1: Ja, Nej, det behövs lite uppfriskande där. Och det jag mest ser fram emot är att den branschen blir lite uppfriskad i hur de tänker överhuvudtaget. Vi behöver se bildskärmar som är designade med, av annat folk. Jag vill bli av med de här katastrofalt dåliga menyerna. Jag vill bli av med bildskärmar som tar 30 sekunder på att starta. Jag vill bli av med den här dåliga designen och så vidare. Det, det, det behövs ordentlig uppfräschning där.
2: Och jag menar, herregud i himmelriket, varför, du säger menyer, absolut. Varför ska liksom alla de här... och olika knappar på undersidan? Du har någon liten mini-joystick som... Men du vet, du trycker alltid fel. fel. <laughs> yeah. Gud, varför ska det ja, vara så nej, svårt? Ja, det är så dåligt. Ja, det är... Nej, det inte funnits sån innovation där överhuvudtaget. Um, jag har haft en liten bubblare som sån... Jag hade had had ju en bubblare Game Pass då för det uh, positiva, men jag hade också händelse av att vi skulle vara alldeles för synkade där. Så hade jag en liten personlig besvikelse. Det är att Horizon Forbidden West, det enda spelet på Playstation 5 som jag vet om som jag ser fram emot, det försenades från mitten av i år mm. till i början av nästa år. Tragiskt, men sant. Ja, det är många som har blivit besvikna på det. Mm. det är så. Har du några nyhetslöften då, Joel Oskarsson?
1: Du, jag har suttit och tänkt på detta oerhört mycket. Så om, du, om du drar in först så ska jag säga min sen. För att, eh, jag måste, jag måste <laughs> finlira det. lite. Till. Ja.
2: <laughs> om du beställer mat först så ska jag bara beställa. Precis. Exakt. Eh, nej, men du, du... De som har poddat med mig har ju sett... Det du ser nu jag i bakgrunden här Kartonger, prylar, herregud i himmelriket eh, och, och jag började där jag sitter nu Med att bygga om det här garaget Faktiskt redan för Ett år sedan Så att förra mellandagarna Så var mina förväntningar På att jag skulle liksom Fixa i klart här och så Sen har jag, Och så blev det inte det, De kartongerna som är bakom mig nu är inte från förra året Men det har liksom kommit Det är ju en, det är mycket prylar som kommer in och ut Och herregud vad... Lite trött faktiskt Jag har inte haft en ledig helg på hela Jag har så alltså jobbat sju dagar i veckan hela året här Och är lite, lite trött faktiskt Men ehm, Det är väl så att Nu hoppas jag om jag inte ja, Halvt avlir i corona här nu Så ska det bli ordning här Ut på torpet och målat här Så att nu ska min studio här hemma komma upp Och med den så kommer jag också kunna göra Många fler och snabbare Youtube-filmer min tanke är att jag ska liksom ha lite sådana här sitta ner och inte så göra en och en för någon hörlur eller något telefon och så vidare utan jag kommer liksom ha någon så här pryl någon liten pryl show på några minuter där jag går igenom flera olika produkter och varje vecka så det ska bli spännande att se om jag kommer igång med det men jag har liksom all utrustning nu ska det bara fixas sista här jag har gigantiskt mycket att sälja på Tradera kolla in det, det finns länk i det här avsnittet så um... Jag har ju också bytt till Wise här nu så jag har fått plocka ner alla mina uppkopplade lampor och installera gamla istället eller mindre uppkopplade. Så det är massivt med Hue och Ikea-lampor som säljs också. Så att mitt nyhetslöfte är att få in på den här studion så jag kan bara producera betydligt mer Youtube än vad jag redan har gjort. Och det kommer också bli väldigt, väldigt kul att det kommer ju nå 20 000 prenumeranter nästa år. Helt troligt för det är ju nästan det är ju 18 200 nu. Men... Men hoppningsvis så, förhoppningsvis så ska jag försöka kunna komma upp även i 25 000 prenumeranter på Youtube som är lite av en magisk siffra, tror jag. För mig i alla fall. Det har liksom varit målet hela livet. Så därifrån är allting bara bonus. Men när man har nått 25 000 prenumeranter så är man ändå hyfsat stor på Youtube i Sverige. Jag tycker. Det kan jag bara hålla med om. Och jag eh, ganska om att du kommer att nå dit. Tack! Mm
1: -hmm. eh, mitt nyårslöfte är någonting som jag har hållit på här i massa år. Och det är för att jag har, jag har hållit en strikt, strikt linje. I, och det är att jag ska inte ha några IoT-prylar hemma. Mitt nyårslöfte 2021 är att innan året slut. det betyder inte att jag kommer göra det under början av året. Innan året slut ska jag börja testa lite IoT-prylar. Det kan vara en smart högtalare. Det kan vara en smart lampa. I do not know. Men jag ska, jag ska frångå min IoT-princip och doppa tån i IoT-världen. Jag är livrädd för den fortfarande men jag ska, jag ska faktiskt utmana mig själv detta. Jag lovar.
2: Det är, det är ju fantastiskt roligt. Jag tror att IoT-världen behöver Joel Oskarssons kräsenhet i detta. Liksom. Det är så här, hyr det hela friden, för det, 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 alltså, det är ju så umoget så det är Yeah. <laughs> alltså det är inte omoget det, det du säger Utan branschen är omogad Med yeah, yeah. standarder som inte följer varandra Och alltid bara high-chapar all, liksom. mm. Så är det,
1: så är det Har du förhoppningar av MADR?
2: Eh, stor, väldigt stora förhoppningar, jag tror att det är mm. den som Kommer få det här att rulla yeah. på riktigt då.
1: Och Detta är anledningen också till att jag sakta men säkert Börjar bli intresserad av det Jag tänker att uh, snart kan det nog faktiskt bli bra Då kanske jag behöver vara där
2: Ja, precis. Jo, ska som behöver vara där. Och med de bevingade orden så önskar vi ett riktigt gott nytt år. Eh, vi säger som vanligt att nästa år kommer det bli magiskt, för det är alltid. Och eh, påhörande och på återseende. Hej då. Du utbildning. Hej då. Jag visste inte om jag skulle säga hejdå. Hej då! Hejdå!